0: Estás a punto de realizar un último viaje entre dimensiones. Recuerda no alterar el orden de la historia.
1: Esto es Intenso con 2 de Azúcar, tercera temporada Amargo Enigma.
0: ¿Qué onda? Bienvenidos a Intenso con 2 de Azúcar. Hoy nos encontramos en el capítulo número 9 ya en el último de esta tercera temporada, Amargo Enigma, en este capítulo estaremos cerrando nuestro libro con el tema de los viajes en el tiempo, aquellos viajeros que han logrado hacernos cuestionar nuestra realidad. Los amargos enigmas que analizaremos el día de hoy son el cronovisor, el hombre que logró escapar el Triángulo de las Bermudas y el Proyecto Pegasus. Por aquí también, ya para terminar y para cerrar esta temporada, este, Antonia y Saraí ¿cómo se encuentran en este último capítulo de la temporada? ¿Ya están listas? ¿Ya tienen su café? A ver, platíquenme.
2: Con sentimientos encontrados, porque sí se nos fue muy rápido la temporada, pero la verdad yo creo que fue de mis temporadas favoritas. Me gustó mucho y estoy como intrigada también con el tema que cerramos hoy, de que qué es lo que va a pasar con estos viajeros en el tiempo, ¿nos estarán visitando o qué estará pasando? ahí?
1: ¿Y tú, Un café intenso con dos de azúcar para cerrar esta temporada, la verdad es que estoy muy emocionada y la verdad es que se me ha hecho súper súper rápido esta temporada, ya estamos en el último capítulo, no lo puedo creer y pues un cafecito para acompañar estos amargos enigmas que la verdad vienen un poco confusos, intensos, entonces vamos a ver qué sale Y
0: vamos a cerrar temporada y es el último capítulo del año también ¿Cuáles son sus impresiones también de, de este año que eh, estamos, pues aquí, aquí por, por medio del podcast estamos cerrando, se podría decir?
2: Pues ha sido un año confuso, yo creo que para todos, pero con muchos aprendizajes, muchas transformaciones, incluyendo el podcast, también hemos tenido, hay que agradecer muy buena respuesta, un saludo a todos aquellos que nos han apoyado, también quisiera que le mandemos un saludo a Manuel Vega, que está muy al pendiente de todo lo que sacamos, nos ha hecho sus comentarios, y realmente agradecemos, y se aprecian ese tipo de comentarios.
0: Sí, bueno. la verdad es que me, sorpre me sorprendió Manuel, porque nos ha, ha hecho una revisión muy precisa de cada uno de los episodios que, que hemos tenido, y aparte se dio el tiempo de hacernos la ilustración que ahí les estuvimos compartiendo también en redes sociales, entonces pues un saludo muy grande y muchas gracias.
1: Oye, y me encanta porque aparte de que nos hace saber que nos sigue y nos está escuchando, nos comparte sus experiencias y lo que él sabe sobre los temas, así que estrellita para él y pues muchísimas gracias por, por seguir nuestro contenido y por, por estar aquí de cañón con nosotros. Al igual también, me siento muy muy emocionada con Antonia porque la verdad es que ha sido un, un año muy intenso por todo lo que ha pasado, pero siempre con sus dos cucharadas de dulzura ya que pues iniciamos este proyecto y la verdad es que mil gracias por todos esos lindos detalles que han tenido con nosotros de aceptarnos, así que vamos por más.
0: Es que fíjate, hemos llegado a gente que no esperábamos, hemos tenido respuesta de gente que, pues uno, uno podría pensar cuando comienza este proyecto que, que quizás solamente, pues ah, nos va a escuchar mi papá, mamá, mi hermano, no sé o, y, hasta ahí. y pues sí, no, pues sí, a lo, a lo mejor al principio es, es, son las personas que nos ayudan, las personas que, que te dan como ese impulso quizá compartiendo el, 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 el episodio cada uno de los capítulos que tenemos pero poco a poquito hemos ido llegando a más gente que, que nos ha sorprendido y pues muchas gracias a todos ellos, a todas esas personas que están ahí cada semana e incluso a las personas que llegan de pura casualidad a, a uno o a dos episodios, pues también dar las gracias por darse el tiempo de escucharnos y pues que esperen más de más de intenso con dos de azúcar para el próximo año y que estén al pendiente de las redes sociales porque igual por ahí nos estamos comunicando ahorita en el tiempo en el que a lo mejor no van a tener capítulos cada semana, pero ahí por redes pues que estén al pendiente
1: Oigan y para todas esas personitas que nos ven solamente en YouTube, recuerden que están los capítulos completos en Spotify o en Anchor, vayan a escucharlos que la verdad están súper súper padres no se queden nada más con el cachito que les dejamos aquí en YouTube, vayan a Spotify
0: y compártanlo, compártanlo si les gustó sí, o, y, y escríbanos, queremos saber qué es lo que esperan Qué es lo que quieren para la nueva temporada Qué temas, qué, qué, qué quieren ver Si nos quieren seguir viendo así por YouTube qué, O sea, no sé, qué, qué, qué se les antoja para... Oye,
1: Ramón, y, y decirles que sí los estamos leyendo Porque he estado leyendo los comentarios Y muchos nos piden que sigamos con este tipo de temas Así que lo estamos considerando, chicos
2: y nosotros estamos para servirles, los que, lo que ustedes quieran escuchar, si quieren temas más intensos, temas más oscuros, adelante. Esperamos una retroalimentación estilo bueno. Manuel.
1: Sí, por favor.
0: Pero ¿Y ¿Les
2: parece si empezamos con el, con el tema de hoy? Sí, 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 sí.
0: A ver, a porque ver, hay, hay mucho que hablar y mucho que decir, son temas muy interesantes y muy confusos
1: también. A ver, es, es tan interesante todo esto que vamos a hablar, pero a ver, ustedes díganme, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan Viajes en el Tiempo?
2: Eh,
0: bueno, a ver, Antonia.
2: Mi cabeza da da vueltas imaginándomelo <risa> todo lo que hemos escuchado, porque... Han estado muy presentes en las películas, en las series, en los libros, pero siempre pasa algo. Te advierten que al momento que viajas en el tiempo te puedes encontrar con tu otro yo, o en sí. otras situaciones cambias la historia y hay consecuencias muy feas.
0: ¿Qué pasa?
1: Al principio de ver la serie que comentábamos anteriormente, eh, cuando estaba leyendo el, el guión, leí la pregunta y saben que se me vino a la mente. La novela de cómplices al rescate que, que viajan Cómbres al rescate, sí no, es lo que es viajan, el aventuras en el tiempo no, aventuras en el tiempo que tienen como un aro así que es una máquina y se meten y así, es lo que se me venía a la mente pero ya después de investigar y todo esto, ay pues hay muchísimas cosas que se me vienen a la mente
0: es que, si te pones a ver historias sobre viajes en el tiempo hay muchas maneras que se dice que puedes viajar en el tiempo hay por medio de, de... Yo me he tocado ver o escuchar casos como de abducciones, algo así. Este, como de hoyos negros, incluso de máquinas. Eh, o sea, como muchas maneras en las que puedes viajar. como te lo presentan las películas, incluso por medio de un carro que puedes viajar en el tiempo. O sea, so, es un tema muy complejo, muy interesante. Y muy... O sea, se presta para mucha fantasía, pero... Es, ay, no sé, me, me, me gustaría mucho saber qué, qué, qué puede pasar si uno viaja en el tiempo, o verse ya a ven,
2: uno mismo. Ya ven que comentábamos la serie de, de Umbrella Academy, que uh -huh. habla mucho sobre estos viajes en el tiempo, que ocurren con medio agujeros negros que hay ahí en el tiempo, pero no vamos a spo, spoilearos ni nada de eso, no, no, pero no, 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 vean gracias. esa serie también si quieren ver de, de viajes en el tiempo.
1: Que ya pero a ver, buena, ¿eh? está muy sí. buena, vayan a verla. Ya me
0: ganaron ustedes, yo me quedé apenas en el segundo capítulo,
1: pero. Estar ahí en dos días. <risa> en dos días. No, es que la verdad es una serie muy buena que ves un capítulo y ya quieres saber qué sigue en el otro y así te
2: vas. <risa> y ya ven que en esta serie hay viajes a diferentes épocas. Si ustedes pudieran viajar a alguna época, ¿a dónde se irían?
0: Híjole, hace ratito estaba. Pensando sobre eso porque sabía lo que se venía Sabía <risa> que <hoy risa> hacer esto con ustedes y A ver, si yo pudiera viajar en el tiempo ay, es que no sé algún, algún lugar No sé, yo creo que no me iría más allá Bueno, sí No sé, a ver ustedes, déjenme, déjenme charlar. Más
1: allá de la esquina sí me voy <risa> <risa> Yo creo que me gustaría viajar a la época de los 60 Siempre me ha gustado esa época no sé, sí. Yo, o sea, a mí
0: también me gusta mucho diferentes épocas de los no sé, 50, de así, pero digo, ¿qué iría a hacer? Que...
1: Ah,
0: o sea, si voy a viajar en el tiempo, quiero que sea algo como que valga por la bien. pena, o sea, que vaya sí, a hacer algo, entonces, o a ver a alguien o a decir algo, porque como que viajar nomás por viajar, o sea, sí que padre, pero siento que. Y quisiera que tuviera un sentido ese viaje. Entonces. Que ya
2: ven, esto. Eh, Estamos en caliente. el 2020. En el 2020 tenemos muchas comodidades. A pesar de todo lo que ha pasado, hay comodidades, hay muchas tecnologías. Entonces, sí estaría peligroso viajar a épocas para atrás. Me quedo pensando, a lo mejor si viajamos, como dice Saraí, sería épocas como los 60, los 70s, por la moda, por la música, pero son razones uh -huh. muy banales porque ajá, como sí, dice Ramón ajá. ¿qué vamos a ir a ver? ¿qué vamos a ir a hacer? Sí, y aparte sí. a lo mejor había situaciones sociales que no eran tan buenas que a lo mejor no íbamos a ser bien recibidos en esas épocas o, o también otra cosa que me gustaría hacer a lo mejor ver algún evento histórico presenciarlo, uh -huh. que no hay ninguna fotografía pero que tú puedes viajar a, a, ¿A eso si <risa> no sé. pero, pero sí me da miedo no, viajar nada, al futuro eh. Ah, no,
1: al futuro donde no. me da miedo al futuro. Yo no iría.
0: Sí, <risa> yo creo que al futuro yo tampoco. Quizá tuviera la tentación, porque siempre es como el hecho de, de pensar qué va a pasar, pero no, yo creo que al pasado sí, si, si tuviera la oportunidad, sí viajar.
1: Oigan, y viendo que, que vamos, suponiendo que tenemos la oportunidad de viajar al pasado, porque ya dijimos los tres que al futuro, ni aunque nos pagaran. <risa> Eh, ¿ustedes cambiarían algo de su pasado? O sea, no sé, cómo decir, ¿saben qué? Pues yo me voy a ir a tal año porque quiero cambiar
2: eso. No, porque creo que todo pasa por algo. Todo se acomoda, todos los errores, todos los aprendizajes, por algo pasa, y por algo estamos como estamos y pienso que así estaba destinado a ser. Y a lo mejor si cambiáramos algo, no íbamos a tener los resultados que esperábamos o no íbamos a ser quienes somos ahora. Si sí. estuvi no
1: estuviéramos aquí sentados platicando sobre los días que en
2: el tiempo? Sí, <risa> hay cosas en
0: las que tú dijeras sí dan ganas de cambiarlas, pero sí, quizá sí. pasa lo que dice Antonia, o sea, quizá la misma historia se alteraría y al día de hoy fuéramos otra persona totalmente distinta con otros aprendizajes y con otro pensamiento y con otra
2: forma de ser es que parece Yo, que no,
1: pero cualquier cosita cambia el estilo de la historia
2: no tomaría peñalim es una de las cosas <risa> <risa> bueno,
1: esos detalles, por favor
2: pero ya, ya hablando más en serio eh, ¿ustedes creen que es posible viajar
1: en el tiempo? Pues yo, yo creo que sí, conociendo todos los avances tecnológicos que hay actualmente, yo creo que sí se puede llegar a, a este... Sí, yo
0: creo que sí. Es, es un enigma muy grande que, que, que sí ronda por mi cabeza muy seguido, pero quiero pensar que sí. Como dice Sara, ahí hay muchos avances tecnológicos al día de hoy como para que no se pudiera hacer... o sea so, siento que son cosas como muy de la física y de creo que no es, es imposible, pues a lo mejor a lo mejor no de la manera en que nosotros pensamos, como el hecho de que ah, voy a ir y voy a estar ahí, voy a, no sé, como mmm, interactuar con la gente que hay ahí, no sé, a lo mejor hay una manera de viajar, de ver el pasado, de ver el futuro, no lo sé pero no, a lo mejor no, no, no de esa manera que que no las pintan en las películas o en las caricaturas.
2: Así. Sí, a lo mejor es ver solamente imágenes, como uno de los temas ahí también que va a traer Ramor, que es el cronovisor, pero uh -huh. más adelantito les vamos a platicar de eso. A lo mejor ya existe ese, esa tecnología en el futuro, en una dimensión sí. paralela, y a lo mejor ya nos están visitando. A lo,
0: mejor,
1: puede ser, ¿eh?
0: a lo mejor nos hemos topado ya con personas que sean viajeros en el tiempo.
2: ¿Se acuerdan del caso que comentábamos de Stephen Hawking? Que una vez realizó una celebración donde esperaba a los viajeros del año 2038, porque él sí creía en los viajes en el tiempo, pero no llegó nadie. También cuando muere Stephen Hawking hacen la misma celebración y tampoco llegó nadie.
0: O sea que... Ya que bien. a lo mejor... O a lo mejor También. sí llegaron y no dijeron que venía. O no se
2: enteraron,
0: o enteraron, no les llegó la invitación.
2: O a, o a lo mejor cambiarían la historia si lo hicieran.
0: Puede ser. Es que es que sí, es muy peligroso, pues, o sea, es un tema muy complejo, muy complejo de que, como dijo Sara, ahorita, de que por más mínimo que sea... O sea, si estamos aquí en este preciso momento es por algo que si estuviéramos quizá a dos cuadras de aquí de nuestra carta, de donde está cada uno, eh, pasarían las cosas totalmente distintas, por X o por Y. Entonces, no sé, es, son, es como de analizar mucho.
2: Sí, y esto lo vemos reflejado, pues como lo mencionábamos, en libros, películas, series. Yo creo que las más representativas son la serie de Dark. Luego está la película de Volver al futuro, la serie que mencionábamos de Umbrella Academy, también está Terminator y hay como estas hay muchísimas. También la ciencia nos dice que esto sí es posible, pero no nos dice cuándo ni si ya es un hecho. Porque lo que busca el humano se dice es viajar en forma horizontal o en dimensiones paralelas, o sea, nos hablan de un multiuniverso
0: es que también es otro, otro, otro tema muy complejo, es el de las dimensiones paralelas, que, que va muy relacionado con esto del, de viajar en el tiempo, pero también es otro caso de las que, que a lo mejor ahí en la otra temporada lo podemos tocar.
1: Yo diría que sí, así que hay que tomar <ríe> nota.
2: Y dicen que para que nosotros podamos viajar en el tiempo es necesario que viajemos a una gran velocidad más allá de la velocidad de la luz Ajá. entonces yo creo que necesita ver la tecnología posible para poder realizar esto y esto ocurre según la teoría de la relatividad de Einstein que dice que el sujeto debe de viajar a una gran velocidad para poder pasar hacia otra dimensión sí. Hay
1: que poner más atención en física para entender
2: bien sí. esto Yo por eso estudié diseño porque no yo física era muy
0: bueno pero es que se me hace casi imposible que con tanta tecnología, con tanta cosas que tenemos hoy al alcance de, la, de sí de nuestras manos de nuestra vida, no pueda haber eso, no puede existir.
2: Y también es, me pongo a pensar esto, cómo nuestro cuerpo se tiene que adaptar para poder viajar a esas grandes velocidades porque pienso que a lo mejor nos desintegraríamos si va a un exceso de velocidad.
1: Pues hay... O hay no.
2: a, a, Alguien que sea físico, por favor,
1: aclárennos,
2: ¿cómo <risa> funcionaría no sé. esto? No sabe, no sé. Mm. No sé, pero sí también pienso
1: eso. Es que...
0: Es que hay, hay, bueno, en películas, ¿no? ¿Sí? Como historias en las que se supone que te desintegras de una manera y te... La misma máquina o el mismo aparato con el que estás viajando te, te integra en la otra dimensión, en el otro tiempo al que estás viajando Está...
2: Sí, como teletransportarte Ajá.
1: Pues es que se supone que vas tan rápido que no lo sientes pues Entonces ¿Pero no... seguirás siendo tú mismo? No creo Ajá, Pues tu... otra versión no. de ti
2: mismo y dicen que hay, mucho, hay muchos riesgos con los viajes en el tiempo porque dice que podríamos tener problemas ya sea al encontrarnos a nuestra versión de nosotros mismos del pasado o del futuro.
0: Es que eso es lo que yo creo más bien que a lo mejor hasta la fecha sí se puede hacer, pero es, un, es, es algo muy peligroso. Dejarlo en las manos de, de cualquier persona, pues, porque se puede
1: alterar. Cualquier es, cosa. Es, aparte de, de que podemos alterar lo que ya hemos vivido, ¿no? Si va pasado, es peligroso porque porque te puedes te puedes ocasionar un daño emocional, puedes, okay. puedes provocar quedarte atrapado en, en una dimensión a la que no perteneces. Entonces, todo eso de alguna manera si no estás preparado para hacer esto, pues supongo que no lo debes de hacer precisamente por este tipo de, de situaciones.
0: A ver, ustedes, ahorita que hablamos de eso, de alterar y todo eso, mmm, ¿habían escuchado sobre la paradoja del abuelo?
2: No. no
0: A ver, vamos a, a leer aquí un a poquito. Ver, que se refiere a la posibilidad de que alguien viaje en el tiempo y de forma consciente o por, por un accidente acabe matando a su abuelo. ¿qué pasaría?
2: Pues no naces. Ajá, es que,
0: O sea, por lo tanto no, no nacerías y no podría dar a luz al primer sujeto, por lo que se crearía una situación imposible. Con este caso hay muchísimos que hacen pensar a los expertos que al viajar en el tiempo abriríamos una puerta a otro futuro, a otra línea temporal, porque cambiaríamos la línea temporal en la que hemos viajado. O sea, si tú viajas en el tiempo, matas a tu abuelo, por lo tanto no nace tu papá y por lo tanto no naces tú. O sea, es
2: pues como <ríe> y conociéndonos somos capaces de sin darnos cuenta cometer esa equivocación.
1: Me <ríe> imaginas? imaginas. Ay no, qué O sea,
0: qué pasa ahí. O sea, tú ya no puedes regresar o si regresas tu realidad ya no es la que conocías. O sea porque tú en realidad nunca exististe porque en realidad tu familia nunca existió como tú la conocías
2: o sea ya no podrías volver al futuro porque ya no existes ajá, o sea ¿cómo, cómo,
1: ya ¿cómo funciona? Quedaste ya te quedaste atrapado en otra dimensión ¿pero qué sería
2: lo que pasaría? ¿desaparecerías? ¿o siguieras viviendo en esa época?
0: ¿O viajarías a otra línea temporal, a otra dimensión en la
1: que? Pues nos... yo creo que, yo creo que yo creo que quedas, quedas como atrapado, ¿no? Te quedas, o sea, ya te adaptas a esa, a esa dimensión, porque ya no puedes salir. ¿A dónde vas a regresar? Al futuro no puedes regresar porque ya no tienes futuro, o sea, así me explico. Y hablan también
2: de los agujeros negros, como portales para poder pasar a, a otros lugares o al pasado o al, o al futuro pero también dicen que podrías cometer el error de que un agujero negro se trague por completo a nuestra civilización. O sea, no nada más a ti, sino a toda la Tierra. De, de plano se
0: De ¿No? ¿No ahí, por, no por, <risa> claro,
1: por andar claro, un agujero negro. Por ¿No te andar, de y andar
0: queriendo experimentarte, llevaste a todos. Sí.
1: <risa> y
2: luego, no sé si escucharon que la NASA recientemente posiblemente confirmó que existen universos paralelos que existe otra realidad, pero también nos dicen que esta teoría nos diría que existen varios universos o realidades relativas, pero independientes a la vez, que por ejemplo, tú pudieras estar viviendo aquí, aquí estamos en intenso con dos de azúcar, uh -huh. pero a lo mejor en otro universo estás haciendo otro podcast que no se llama intenso con dos de azúcar
1: yo siempre he pensado eso, o sea, es posible. A veces no, cuando te pones a pensar en la mortalidad, Habrá otra dimensión, habrá otra. ¿Yo que estás haciendo en
0: este momento? Es que está padre cuestionarlo y está padre porque muchas veces, este, tenemos varias, al, o sea, no sé, pon punto. Eh, el hecho de de querer comer una cosa ahorita, o sea, dices, tienes dos platillos o sea, se me antojan dos cosas. Eh, quizá en otra, en otro, en otro universo elegiste eh, comer tacos y en este elegiste comer hamburguesa, así nomás tan, un ejemplo muy sencillito pues.
2: Es que siempre está el hubiera, Ajá. qué hubiera pasado si hubiera elegido tal cosa. Ajá.
1: Así
2: es. Está, está sí. feo preguntarse eso porque dices le estará yendo mejor a mi otra yo le estará yendo peor habrá pandemia en el otro
0: pero, universo pero fíjate qué padre también por el hecho de que dices ah, bueno, a lo mejor ahorita estoy bien fregado <risa> pero el otro está le está yendo muy bien <risa> y, y pues qué Ay, padre sí, o, o, <risa> o, o hay otro al que le está yendo peor que a ti, y hay otro que le está yendo muy bien, o sea y a lo mejor tú estás en medio, o tú eres el, el que de plano está bien fregado
2: ¿Han escuchado de la, de, a lo que vas, Ramón, a lo que estás diciendo? De la paradoja del gato de Schrödinger. No, a ver. Ahí se los voy a leer para que lo, ah, lo, lo analicen. Dice que esta teoría podría explicarse si existieran varios universos paralelos. Dice que el tiempo se ramificaría en diferentes etapas. También habla esta, esta paradoja sobre cómo un gato cuando se encierra en una caja la tiene cerrada y no recuerdo exactamente qué es lo que tenía dentro de la caja, si era algún tipo de veneno que se activaba a tanto tiempo. Entonces, al tener la caja cerrada, tú no sabes si el gato está muerto o está vivo. Entonces, en tu mente o en la física cuántica, el gato está muerto y vivo al mismo tiempo. Eso nos dice la paradoja de, de Schrodinger. A ver. Entonces, es lo que nos dicen, pues, a lo mejor en otro universo, tú estás muerto ya, no, es? y aquí sigues vivo.
0: Es que, ¿cuántos como nosotros habrá esparcidos por el universo? Es que también había escuchado sí, yo es que... Es, eh, es
1: como cuando dicen, en mi otra vida fui esto. Ajá, puede ser también mismo, O sea, bueno, siento que lo mismo, pues, o sea, realmente es otra vida, es otra dimensión. Viviste y hiciste y decidiste, y ahora estás aquí en otra dimensión y vuelves a empezar, ¿no?
0: Yo también había escuchado como de que era como un círculo infinito en el que el, el tiempo se estaba repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, o sea, habrá como por, por mí, o sea, ¿cómo les digo? O sea, una, un yo de hace un minuto y un yo de hace dos minutos y uno de tres minutos cada segundo así de que un montón uh -huh. en, en como diferentes tiempos, no sé si me estoy explicando sí.
2: que el tiempo está ramificado y Ajá. tú estás en cada uno de los tiempos Ajá,
0: y, y cada uno va a repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y hay un, hay un yo que están haciendo en este momento, o sea, no sé, y uno que está muriendo, no sé
2: ¿Saben que cuando estaba analizando este tema se me vino a la mente lo del Efecto Mandela? ¿Será que en ocasiones los recuerdos que tenemos que son parte del Efecto Mandela cambiaron por viajeros en el tiempo?
0: También he escuchado, entonces puede ser. Y a ver,
2: el día, de, el día de hoy vamos a adentrarnos a los temas porque como dijimos, esto es... Podríamos seguir hablando, hablando y hablando porque hay muchas... Muchas variantes de cómo podría suceder esto. Si ustedes tienen alguna variante también, háganoslo saber. El día de hoy vamos a hablar sobre tres amargos enigmas. Y el primero le toca a Ramón.
0: Así es. A ver, yo tengo que hablarles sobre este tema que en realidad creo que es verdad, pero sí me voló uh -huh. un poquito la cabeza cuando lo investigué. Así que, a ver, vamos a hablarles un poquito sobre la historia de, del cronovisor a ver, pues hace ratito platicábamos sobre viajar hacia el pasado y decían que sí les gustaría viajar pero existe algún un evento histórico que les gustaría presenciar a lo mejor no cambiar nada simplemente verlo de manera real
1: mm.
2: uy
0: de que la caída no <risa> de que oh, no
2: sé ¿sabes que sí? también a lo mejor la época de María Antonieta también me gustaría ver cómo era o o cuando estaba todo ¿se acuerdan de, de aquel personaje que les comentaba de Ersebet que dicen la, la condesa sangrienta? ¡ay! Sí sí sí. Sí, 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 sí a lo mejor hechos así o, o conocer a diferentes escritores actores de épocas antiguas no sé se me vienen muchas ideas
0: en una alfombra roja,
1: ¿no? De... ¿Imaginas?
0: <risa> ¿Por qué? Oh, bueno, ¿tú sabes?
1: Pues sí, también. No, no puedo decirte específicamente que quisiera ir a ver este acontecimiento porque pues sí serían algunos, ¿no? Entonces es como que sin una gira. Pues... <risa> <risa> porque,
0: a ver, ahorita les decía del cronovisor, y según esto, esto es posible por medio de este aparato. Entonces, es y se dice que es uno de los muchos y tantos secretos que tiene el Vaticano. Porque no sé si han escuchado de que existen muchos secretos que guarda el Vaticano y que tienen como su... A ver, ¿cómo? a ver, Antonio.
2: Sí, creo que de, de todos los secretos que oculta el Vaticano hasta se podría hacer una temporada. Porque hay muchos misterios, hay misterios muy oscuros que desconocemos, tienen también muchos, muchos sectores subterráneos que, nos, que se desconocen y su estructura también tiene mucho simbolismo que no sabemos qué significa, así que no me sorprende que tengan algún tipo de dispositivo como el que dices.
0: Entonces, a ver, la historia se va hasta 1972, eh, donde pues, causó mucho revuelo en Italia cuando se dio esta noticia de que en el Vaticano había una máquina del tiempo que podía captar imágenes del pasado, incluso de la época antes de Cristo. ¿Se imaginan esto? ¿Cómo, cómo mm. es posible? Un diario italiano llamado Domenica del Corriere, perdonen mi italiano, publicó la historia de la máquina del tiempo en la, a la que llamaron el cronovisor, este artefacto fue desarrollado por un equipo especializado de científicos encabezado por el padre Marcelo P Pellegrino Ernetti, quien fue la mente detrás de esta idea La tecnología del cronovisor se basaba, o se basa porque no se sabe si al día de hoy existe en el principio de la física clásica, según la cual la energía no se crea ni se destruye solo se transforma es decir, las ondas visuales y sonoras eran energía y por lo tanto estaban sometidas a las mismas leyes físicas de la materia. De ese modo lo que el aparato podía hacer era acceder a las ondas luminosas y sonoras del pasado rompiéndolas y reorganizándolas en las mismas imágenes y sonidos que las habían formado en su origen. Las ondas visibles y sonoras del pasado no se destruyen, y no lo hacen porque son energía. La grandeza de, del invento, que, que, pues, que se llama el cronovisor, radica en poder recuperar esa energía y recomponer las escenas del pasado. A ver, según la investigación, esto pasó, se podría decir que por un accidente. O sea, que ellos estaban haciendo como pruebas o haciendo algún experimento en el que ellos detectaron Una voz Si no mal recuerdo fue así Que les habló Y vieron, creo que era Un padre, algo así Es que están, están medio confusos Estos temas, pero era una voz Que ellos conocían de una persona Que ya había fallecido Entonces de ahí fue donde como Se interesaron y vieron Como, como se había hecho o Había sucedido todo esto entonces fue como crearon el cronovisor.
2: Me, me pregunto qué tipo de accidente o qué estaban creando que lograron hacer mm. esto, porque no es como que le echaste de más azúcar al café y ya regresaste no. al
0: pasado. Okay. La sustancia X y salieron las chicas superpuestas.
2: <risa> Creo
1: que no era algo
2: así. Pero no me queda claro, el clono, cronovisor viene siendo solamente presencias como una película, las imágenes de literal,
0: literal, según la investigación que hice, era de cuenta como tener una televisión. ¿Cómo una, pudieras como pudieras ver.
1: holográfica.
0: Algo así, en el que podías ver. Pre, sí, presenciar el. Mm -hmm. Pues si tú dices, ah, voy a ir al. al día que se cayó el muro de Berlín. ¿Cómo te trasladabas allá? No sé, ¿no? Pero. O sea, podías verlo como si estuvieras viendo una película. Mm, o como si estuvieras viendo por una. Yo me imagino así como por una ventana. Algo. Tú no
2: eres parte de ellos, sino que lo presenciabas. Ajá, solamente. Ahí ya no hay riesgo de que algo pase
1: algo malo. No, porque solamente estás viendo, pues realmente no te transportas al lugar. Ok. Entonces. Sino como que pones la cinta y ya se reproduce.
0: Ajá, nada. Entonces, según el padre Ernetti, que fue la persona que creó el cronovisor, reveló que gracias a ese invento había logrado fotografiar a Jesucristo agonizando en la cruz, la destrucción de Sodoma y Gomorra y pues otros grandes eventos como la fundación de Roma en el año de, de 753 a.C. Además, gracias al mismo cronovisor se había podido recomponer en su versión original varios escritos del pasado, entre ellos estaban según las tablas de los Diez Mandamientos no recuerdo qué.
2: ¿La de Moisés? Era mo ah,
0: ándale, era Moisés.
2: Ajá. Ajá.
0: Aparte decía que pudo presenciar a personajes como Napoleón, el filósofo romano Cic Cicerón y otros fabulosos y trascendentales episodios históricos bíblicos. Ah. Eh, a ver, aquí hay más información. Para su creación, el padre Ernetti, al parecer, había estado trabajando con el padre Agostino. Ah, bueno, es lo que les decía ahorita sobre más o menos cómo dieron con este. cómo llegaron a crear el, el cronovisor. Entonces, ¿cómo.? Ay, no sé, ¿qué piensan ustedes hasta ahorita, según la historia, que es real, que existe ese cronovisor?
2: Me, me causa muchas dudas, pero sí conociendo no. la, los antecedentes del Vaticano, sí lo creo.
0: No.
1: Yo también creo que sí. sí
0: Porque sí, sí. después de, o sea, con el tiempo, o sea, esto fue como en los 70, sacaron, pues hubo personas que se dieron a la tarea de investigar todo esto de la, de la máquina del tiempo del Vaticano y se daban cuenta que algunas de las fotografías eran muy parecidas a mmm, como pinturas que se habían hecho... Ya de Jesucristo y así. Uh -huh. O sea, que ya existían. E incluso, no sé si ustedes han llegado a ver una recreación del rostro de Jesús, en el que dicen que no es literal como supuestamente nos los han hecho creer, que porque ese es un rostro de una persona europea y no de, de la región de donde viene Jesucristo. Ajá.
1: Uh
2: -huh.
0: Entonces, también le dieron como que por ahí de que. No, no coincidían los rasgos pues a, a lo que supuestamente es Jesús, entonces por ahí hubo gente que estuvo desmintiendo esto del cronovisor pero hasta la fecha eh, como que por parte del Vaticano no se ha, no se ha con, no se ha confirmado pero tampoco se ha negado pues. entonces a ver Dice que poco antes de su muerte, en 1994, en una entrevista concedida a la revista Más Allá, el padre, este, el Neti, el que creó el crono cronovisor, relató que todo, que todo ha terminado. Yo ya hablé, el Papa Pío VII nos prohibió que divulgáramos cualquier detalle sobre esta investigación porque la máquina del pasado es muy peligrosa puede cortar la libertad de conciencia del hombre, ya que con este aparato se podrá conocer qué ha estado haciendo esta mañana, dónde, cuándo y cómo. Curiosamente, en 1988, el Vaticano emitió un decreto en el que advertía que serán excomulgados todos aquellos que capten o divulguen con cualquier instrumento técnico acontecimientos pasados. Entonces, ¿qué opinan? ¿Existe? ¿Es un invento? ¿Es un amargo enigma? ¿Es una leyenda? Eh, ¿Qué?
2: Está no. muy raro que, que tuvieran que haber hecho esa declaración de que van a ser excomulgados aquellos que divulguen imágenes. De, ¿Pero por qué? ¿De dónde nace eso? eso? Eso me extraña y que el padre también haya tenido que decir todo ha terminado. ¿Y por qué? Que porque afectaba la conciencia del hombre. Uy, yo sí creo que sí es cierto. Sí, es que. O sea,
1: yo también creo que es cierto y, y, y creo que, que de alguna manera dieron esta declaración para tratar de mantenerlo en secreto, ¿no? Porque si bien es cierto, no es algo que, que cualquiera puede eh, utilizarlo que lo pueden usar nada más para saber qué pasó si igual vuelta a la esquina, ¿no? Son cosas muy delicadas y de alguna manera, pues como lo mencionamos anteriormente, puede afectar la, la línea de, de la historia que ya está escrita. Es
0: que lo comentábamos en el capítulo pasado Siento que muchas de las cosas de la historia Que, nos, que conocemos como nos las han hecho creer No son así Entonces uh -huh. también es una manera, creo yo De ocultar mucha información Y pues siento que a la religión No le conviene todo esto Y además considero eh, Como decías tú ahorita sobre el Vaticano eh, tiene muchos misterios, o sea, es una, es un, ¿cómo llamarlo? Pues un país, una entidad, una organización, no sé cómo decirlo, que, que pues, que es muy misteriosa simplemente por el, el, donde, o sea, todo lo que hay a su alrededor, eh, no sé, no sé, no sé, no sé qué pensar, pero creo que, que es algo real, o el, no sé si es como tal el cronovisor, pero... Pues de que se creo yo que se pueden hacer viajes al pasado, sí se pueden hacer. Entonces no dudo que, sí. que puede existir ese aparato.
2: A lo mejor no como no los plantean, pero sí de diferentes formas. Y como decía Sara, y a lo mejor no estamos preparados para ver eso, para ver lo que está en el pasado, para interactuar con eso. Y es una forma se puede decir de proteger a la humanidad.
0: Y es que hace rato lo platicaba, o sea. Si, si existe el hecho de viajar en el tiempo en, en el año en el 2000 en el año 4000 por decir así que si existiera la humanidad para ese entonces o sea, ¿tú crees que alguien del año 4000 no viniera al año 2000 eh, y, y pudiera traer esa misma tecnología o decir aquí, ¿sabes qué? ¿se puede viajar en el tiempo de esta manera? o sea no sé, no sé. Este
1: tema hace que me sí, duele la cabeza. Sí, hay muchísimas preguntas que quedan en el aire, pues que no tiene, que no les podemos dar una respuesta en el momento. Por ejemplo, ahorita, pues comentamos que sí que pensábamos si existe o no existe. Yo pienso que sí, pero es algo que no me puedo asegurar, que no tengo pruebas, que no hay nada que me diga aquí están los papeles si sí existió. Entonces, yo pienso. Lo puedo decir que sí, porque también viene muy, esto viene muy, muy, muy relacionado con lo que a mí me tocó, entonces yo pienso que es una amargonismo. Es una
0: Lo Podemos dejar así, pero sí, también sabemos. sobre estos temas sí, sí, sí. Me, me da mucha curiosidad saber qué es lo que piensa la gente, entonces sí me gustaría que nos dejaran su comentario porque son temas muy complejos y, y que van para mucho cada persona tiene como su manera de interpretar las cosas entonces claro. y quiero saber qué, qué es lo que piensa yo al igual que Saraí creo que sí que sí es cierto, que sí existe pero pues uh -huh. no tenemos los papeles o los pelos de la burra en la mano como para decir
1: sí, sí existe, existe. Y
0: ahí tengo las evidencias de, de que sí entonces pues es un amargo enigma así
2: es. hay que dejarlo así como un amargo enigma a lo mejor no estamos preparados para saber la realidad pero me, me, me causaría intriga a lo mejor también visitar el Vaticano, a ver qué, qué misterios hay en sus paredes, porque no nos van a dejar entrar a ver un cronovisor, pero sí no, el mira simbolismo mira. que hay en las paredes. Y pues el amargo enigma del cronovisor fue el primero del día de hoy. A continuación vienen otros dos amargos enigmas sobre los viajes de los tiempos. Y nos podrán escuchar en nuestras diferentes plataformas de podcast como Anchor, Spotify, Apple Podcast, entre otros. Todavía ahí continúa la plática sobre el hombre que logró escapar al Triángulo de las Bermudas y el Proyecto Pegasus. Muchas gracias.
1: Gracias.
0: Gracias y vayan a escucharnos y compártanlo si les gustó. Adiós.
2: A ver, ahora continuamos con el hombre que logró escapar del Triángulo de las Bermudas. Ay, ¿qué les ha tocado a ustedes escuchar del Triángulo de las Bermudas?
0: es que también puede ser un tema casi de temporada completa el triángulo
1: ah, yo, de las yo creo que estos temas esto era para que habláramos uno por capítulos porque están muy muy largos y una cosa te lleva a otra y es como que este.
0: el Triángulo de las Bermudas he escuchado tantas teorías también del Triángulo de las Bermudas desde que es la Atlántida desde que es un lugar eh, que, que, que tienen como Acaparado ahí los ovnis, de, de, ay no sé, como tipo un agujero negro, de que es un túnel del tiempo, o sea, no sé, hay muchas teorías, muchas versiones de lo que es el Triángulo de las Bermudas, pero a ver, quiero saber ver. la historia de este hombre.
2: A ver, vamos a empezar primero con qué es el Triángulo de las Bermudas en sí. Este Ajá. triángulo está formado por 1.1 millón y medio de kilómetros cuadrados en alta mar dentro de un triángulo equilátero, de ahí viene el nombre. Esta, este triángulo se forma con las puntas de las islas de Bermudas, con Puerto Rico y Miami. A
0: ver, bueno, eso es no, eso va para otro caso. <risa> es que les quiero preguntar que si cuál es el triángulo equilátero. Perdón no por mi.
2: <risa> es el triángulo que tiene todos los lados del mismo, de la misma sí. medida. Y ah, todos
1: los resultados son iguales. <ríe>
2: Clase de matemáticas. <ríe> y dicen que este lugar, como lo mencionaban ustedes, tiene grandes, amargos enigmas. Cientos de barcos han desaparecido en este lugar. Casi 100 aviones y miles de personas. Esto pues, ha generado varios cuestionamientos desde portales a pues, simplemente hundimientos o abducciones de aliens y también se dice que van hacia la ciudad perdida de Atlantis. ¿Ah? También dicen, ahora va la experiencia de la que se trata este amargo enigma, que hubo un hombre que logró escapar de este triángulo. Este hombre se llama Thomas Brown. Thomas zarpó un 29 de octubre del año 2009 a sus 56 años de edad Ay, hacia Maral. Es un caso reciente. Sí, ¿cuántos años han pasado?
0: 2009,
2: soy malo en matemáticas okay. sí, más o menos dice que viajó a Mar adentro en su lancha le dejó una nota en la habitación del hotel a su esposa Marta en donde él le decía que iba a dar un paseo en el bote y que pronto regresaría hay que destacar que Tomás trabajaba en una empresa de construcción de piscinas de días y que además estaba ahí trabajando durante 30 años ese mismo día se le iba a hacer un homenaje por su larga trayectoria pero pues nadie volvió a ver a Thomas dentro de siete años. Bra Brown desapareció y amigos y familiares decían que era como si la tierra se lo hubiera tragado. Se le declaró como persona desaparecida y su esposa lo seguía esperando. El 25 de agosto del año 2016, aún más reciente, Marta recibió una llamada de parte de la policía de Florida, en la que solamente le dijeron que necesitaba presentarse con urgencia, para tratar un asunto de la desaparición de su esposo Tomás. Pero Marta lo tomó con calma. Ella pensó que a lo mejor habían encontrado el bote o que a lo mejor habían encontrado el cuerpo y querían que ella pues, lo reconociera. Sin embargo, cuando Marta llega al lugar, ve a Tomás que está en una camilla, cansado, flaco, maloliente y sin dientes. Ambos esposos se reencontraron, dicen que con un fuerte abrazo y un llanto de felicidad. Pero entonces, ¿qué pasó Thomas durante todo este tiempo que estuvo desaparecido? Thomas cuenta que salió a relajarse y que se puso a mirar el horizonte. Luego de unos minutos de reflexión, Thomas decidió volver a su casa, pero el motor del barco no quiso arrancar. Algo andaba mal, pero no sabía qué, pues todo parecía estar en orden. Decidió usar la radio y esta no funcionaba. Después utilizó una bengala para ver si algún barco o bote de la zona lo veía, pero tampoco. Thomas lo tomó con calma y por la noche decidió dormir. Al día siguiente despierta al lado de una isla, muy diferente a cualquier cosa que antes haya visto.
0: O sea, que ¿Él, él se durmió y despertó como si estuviera en otro lugar
2: despertó, o sea, el barco estaba como amarrado en un muelle Ajá. de una isla.
0: ¿Pero no era, él, no era el mismo lugar en el que él se durmió?
1: No. No, porque él estaba en el medio del océano, prácticamente. Sí, estaba el
2: mar abierto. Está ah, el mar okay, abierto okay, y apareció. Ok, 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 ya, 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 ya. Y apareció en un muelle. Y esta ¿Es isla, vegetación? como les digo, es algo, es algo que creo que ni nosotros hemos visto. Porque dice que toda la vegetación era de tono rojo. Y aparte, la luz del sol lo cegaba. Y se pudo dar cuenta que en esta isla, mientras la recorría, estaba rodeada de al menos 12 botes anclados y abandonados. Además de que par había partes de aviones como que habían caído en ese lugar. Había un, un dato curioso. Dice que había un mono que lo veía.
0: Me recordó al de, de la Academy.
2: <risa> sí, y este dice que él empezó a seguir al mono porque pues le causaba intriga y que este mono desaparecía y aparecía él dice que solo estuvo una noche en esta isla pero que esta ha sido la peor experiencia de su vida, dice que escuchaba grotescos sonidos que provenían del océano Pasó una, esa misma noche pasa una estrella fugaz y él logra ver la silueta de un monstruo en el mar que ese era el que producía los grotescos sonidos. Brown decide subirse de nuevo al bote y duerme dentro de este. Mientras escuchó que alguien le tocó la puerta a su camarote. Y quién, pregunta quién es y quién creen que lo recibe. El mono. <ríe> Eran dos guardacostas que se encontraban buscándolo. Entonces, al abrir la puerta, él se da cuenta que lo que fue para él dos días, en realidad, fueron siete
1: años para su familia.
2: ¿Qué pero, les parece?
1: O sea que él quedó atrapado en, la, en una isla, se podría decir, que esta isla estaba dentro del Templo de las Bermudas. Uh
2: -huh. ¿Sí? Y sí. duró
1: él dos días ahí, pero acá en esta dimensión fueron siete años
2: sí, el tiempo pasó diferente
0: pero o sea él se metió a su camarote
2: el mismo yate que tenía del bote Ajá. Y, y ya no estaba en esa isla o sea cuando él salió ya dice que se preparó para dormir Ajá. se acostó y escuchó el toquido, abre la puerta y son los guardacostas que encontraron el bote
0: y, no, y no, no no se sabe dónde lo encontraron,
2: o sea... No. Es raro. Sí,
1: pero por ejemplo, se me hace bien extraño. Quiere decir que cuando él estaba mal abierto, estaba cerca del triángulo de las Bermudas. Porque, ¿Cómo, ¿cómo desapareces así en la nada? Ay, no sé, se me hace muy extraño. Es que realmente
2: el tramo que él tomó, por eso dicen que se perdió, fue el triángulo de las Bermudas. Él se encontraba desde un inicio ahí. Pero lo que pasó allá adentro, esos siete años, pues él dice que fueron dos días. Y los peores de su vida.
0: Ay, pues, a ver. A lo mejor se fue por los cigarros cuando... <risa> no y duró
2: siete años, el se efecto. Fue,
0: se fue de fiesta y no quiso regresar. Pero...
1: Quiere?
2: <risa> es que si
0: sí, sí he escuchado eh, sobre casos en los que cuentan historias similares, pues de que van, se pierden, para ellos fue poquito tiempo, un día, dos días, y en esta realidad pues, pasan años. Entonces, creo que sí pueden ser, yo diría porque es un viaje a otra dimensión, a un mundo paralelo.
1: ¿Tú, Saray? Se pudiera decir que es como...? La entrada la entrada a diferentes dimensiones, es como un portal, por así decirlo, entonces, la verdad es que no sé, no sé, a veces se me hace demasiada fantasía, no sé, no. Y saben
2: que, que traté de investigar más, a ver de este caso, y no encuentro mucha información, no sé si es porque el caso, bueno, siento que si es reciente habría más información pero no encuentro en sí una historia que me diga, este es Thomas Brown, aquí se encuentra actualmente, no lo encontré, pero sí encontré muchas historias similares a la de Thomas Brown, que sí han pasado, entonces me voy por la idea de que a lo mejor es una historia que se basa en otros testimonios.
0: Pudiera ser, ¿existe alguna foto de él o no?
2: Pone la foto de un señor ya anciano, que se encuentra de fondo al mar, pero no, no podemos comprobar que esa es su identidad. Porque es la única foto que, con la que lo relacionan.
1: O sea, que realmente no se sabe si vive o muere. No hay, o sea, no hay información actual de él. Pues, pues mira... No tantas preguntas que hay que hacerle.
0: Como dices, creo que puede ser una historia... Que se basa en otras historias, pero al final de cuentas, pues no sabemos si eso no es, ni es un amargo enigma.
2: Estos, estos casos de la, del último capítulo sí nos han dejado con muchas dudas, con muchos amargos enigmas que hemos concluido. Es un amargo enigma. Es que sí, o sea, si te pones a analizarlo detenidamente
0: cada uno de los casos, puedes. Te, te surgen muchas dudas, o sea, de, pero entonces, ¿por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? ¿Por qué no hizo esto? O sea, no sé. O sea, y queremos a veces dar una explicación lógica que quizá no exista o quizá en esas dimensiones, o sea, no exista una explicación que sea lógica para nosotros, para lo que conocemos. Entonces, pues sí es un amargo enigma.
2: Dejémoslos como, como amargo enigma. Y entonces sigue el último, ya el último amargo enigma de la temporada que estaremos transmitiendo por el podcast, que este le tocó a Saraí.
0: Ay, es cierto, es el último de la temporada. Ya es el
1: último,
2: el último de la. Aunque estaremos en el, en el en vivo.
0: Sí, 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 por eso comentaba también que, que estén al pendiente pues, de las redes sociales, porque pues ahí tenemos más contenido. Más contenido.
1: Sí, okay. ya, ya retomando ¿no? el tema que, que hace ratito ya quería platicarles, a mí me tocó el proyecto Pegasus. Y fíjense que esto, más que una historia, siento que es como un tipo una teoría conspirativa, ¿no? Porque se dice que hay una, una división muy, muy secreta que pertenece al gobierno de Estados Unidos. Todo, todo está ligado con el gobierno de Estados Unidos. Esta división es conocida como el Proyecto Pegasus. Se supone que esta, esta organización este, eh, se ha, ha tratado de perfeccionar la tecnología del viaje en el espacio-tiempo y la, tele, la teletransportación. Esto se logró gracias a... Bueno, esto fue a, a mediados, a finales de, de la década de los 60. Y, es, y estas, estas modificaciones que se hicieron Se llevaron a cabo gracias a los documentos Que fueron confiscados a Nicolás Telsa en Nueva York Después de su muerte en 1943 Bueno, en esos documentos encontraron una esquema Sobre una máquina de teletransportación Esta máquina eh, dentro, bueno se dice que en estos documentos decía que esta máquina utilizaba energía radiante, la cual era latente y omnipros, omnipresente para el universo. Y eso pues eh, tenía la, la facultad de poder hacer curvas pues, en el espacio-tiempo. Este proyecto, el proyecto Pegasus, fue creado por DARPA. DARPA es la agencia de proyectos de investigación y de Investigación Avanzada de Defensa de los Estados Unidos. Ay, ya se <risa> pues, Ellos son los que crearon el proyecto Pegasus y lo crearon con el objetivo de estudiar los efectos de los viajes en el espacio-tiempo y los, los efectos que pueden ocasionar la teletransportación. Todo esto con el fin de poder transmitir información importante acerca de sucesos o acontecimientos que se presentarán tanto en el pasado como en el en el futuro y todo esto informárselo al presidente actual de Estados Unidos. Bueno, actual en su momento, ¿no? Bueno, la, te, la, tecnología, que, que, bueno, la tecnología que fue creada por Telsa, quien tenía los documentos y las pruebas que ya habían realizado anteriormente eh, que, bueno, las pruebas que, que realizaron anteriormente No sé si recuerden que les había comentado Lo del proyecto del experimento de Filadelfia, del Del barco que desaparece Ajá, ah, pues sí. eso, eso está ligado con este proyecto Porque fue una prueba Y gracias a eso y la tecnología de TELSA Fueron que los científicos decidieron Que sí se podía crear la máquina para el proyecto Y se creó la máquina la cual, bueno, esta máquina al crearla iba a generar una especie de túneles vórtices, me imagino como tipo oídos negros o algo así, ¿no? Es lo que se me viene a la mente. ¿Sí? La cual iba a, abrir, iba a abrir sus puertas en el espacio. A mí se me viene a la mente lo que pasaba en, la, en la, esta serie que comentábamos, ¿no? Eh, que abre sus puertas en el espacio y a, y, a, y a través de ella, pues, a la teletransportación, llevando a los viajeros al, a la época o al tiempo en el que, ellos de, a, a los, al tiempo que ellos desean ir, ¿no? Ok, este proyecto tenía algo específicamente, algo muy, muy especial. La mayoría de sus participantes eran niños. Y esto era porque los niños tenían la capacidad de adaptarse a las líneas del tiempo entre el pasado, presente y futuro. Era como que, pues, bueno, aparte de que se aprovecharon del entusiasmo de los niños de poder viajar en el futuro, era como que los niños no se encontraban manipulados como los adultos al momento de observar todo lo que pasaba y ellos podían percibir más cosas. Por eso es que ellos... Eh, sus particip participantes estaban enfocados en niños. Ellos decían que no podían involucrar adultos porque los adultos era más fácil que, que, que sufrieran daños emocionales o se volvieran locos. ¿no? Entonces, para ellos estaban descartados los adultos. Los participantes que estaban dentro de este proyecto fueron llamados crononautas. Y, y uno de estos participantes fue Andrew Baciago, algo así no está muy raro la pronunciación del apellido pero bueno fue este señor que dice que desde los seis años el gobierno lo, lo enlistó en este proyecto y fue a los seis años cuando él realizó su primera teletransportación con su papá Raymond Baciago, Baciago no sé cómo se pronuncia quién era? Bastante. Ajá, Quien era un científico encubierto de la CIA y, y era uno de los directores de este proyecto. Bueno, pues Andrew, de, era un, Andrew era un abogado de Estados Unidos que en el 2004 comenzó a decir que él, que él conocía una organización secreta llamada Proyecto Pegaso y que él estuvo participando en ella declaró que él era, bueno, se sentía tan, tan, este, seguro de todo lo que había pasado, que él decía que este proyecto contaba con tecnología que le permitía viajar tanto físicamente como virtualmente, donde aquí era lo que comentaba del cronovisor, porque dice que, que el cronovisor fue creado por el Vaticano, pero el DARPA lo tomó y lo modificó, y lo utilizaron para este proyecto. Entonces, aquí lo lo, lo, lo lo describen como una pantalla holográfica, donde ellos podían ver escenas del pasado o del futuro, dependiendo de lo que querían, de lo que querían ver, ¿no? Entonces Ablo, afirma que en los años entre los años eh, de 1968 y 1972 estuvo en experimentos que lo llevaron a través de tiempo a muchos universos alternos dice que él estuvo en el, bueno que viajó no recuerdo el año, no sé si tengan el dato por ahí, creo que fue en 1863 que viajó a a una conferencia que estaba dando Abraham Lincoln y que todo el mundo se le quedaba viendo porque tenían los zapatos muy, muy grandes. Entonces él decidió apartarse de la multitud para que le sacaran una foto. Y la foto sí si aparece en internet. Si la, quieren ir, si la quieren ver, búsquenla. Pero también dice que más tarde eh, viajó a la misma tarde en la que este, este, esta persona fue asesinada en el teatro. Por, y que incluso... Haz de cuenta, él viajó una vez y después estuvo como yendo varias veces, ¿no? Pero lo curioso era que iba y no pasaba lo mismo. O sea, tenía diferentes finales. Y, de, y él llegó a pensar que lo que estaba pasando era que lo estaban enviando a diferentes realidades, a diferentes alternativas, ¿no? Eh, y así quedó. Entonces fue cuando dijo que existían lo que eran pues diferentes dimensiones de lo que podía pasar si tú alterabas el pasado. En 1981 el viajó, bueno, lo mandaron a Marte a una misión que fue donde confirmó que el color del planeta era rojo y pues los niveles de temperatura y también confirmó que había vida y que había inter interactuado con dos personas, un hombre y una mujer y que esos habían, hablaban del mismo tema. Lo curioso es que este proyecto tenía un doble objetivo. Aparte de conocer las causas y las consecuencias que podían traer los viajes en el tiempo, el otro objetivo era más político, por así decirlo. Este era para tener un control político, ya que esto servía para identificar quiénes iban a ser los siguientes políticos y así entrenarlos, prepararlos para lo que les venía. Entonces, Andrew comentó que en 1970 la DARPA ya tenía visualizados a los siguientes, a los siguientes presidentes y que él, él realizó varios viajes en donde se les, se les decía o se les hacía ver que ellos eran los presidentes y este, también asegura que, que él conoció a Barack Obama en, en Los Ángeles, California en 1982 cuando aún era estudiante de la Universidad de Colombia entonces, este señor estuvo, lo raro es que este señor estuvo involucrado en, el, en este proyecto por su papá, porque su papá era uno de los, de los directores, y él comenta en entrevistas que le hacen, que él dice, sí es cierto, dice... Como niños nos entusiasmábamos el poder viajar a través del tiempo, pero no se imaginan el miedo que sentíamos al, nomás con, con llegar a pensar que podíamos quedar atrapados en una dimensión. Es algo muy, muy, muy delicado, dice, porque un paso que dieras en falso y ya cambiabas toda la línea de la historia. Entonces es como que este, estuve viendo entrevistas de él y es como que te platica toda su experiencia y todo lo que hacía Estados Unidos con este proyecto. Que actualmente parece ser que se sigue manejando. Pero pues no sé, la verdad, no ahí no es como que hay un papelito que diga, aquí está, sí está el proyecto. Pero ves las entrevistas el Señor y es como que te quedas a la torre. Entonces sí es cierto. Y pues cómo lo ven, chicos, con este proyecto.
2: Pues este caso lo veo como una teoría conspirativa, porque como decía Sara, hay muchas de estas teorías nacen con el gobierno de Estados Unidos y los misterios que ocultan. El gobierno de Estados Unidos me recuerda a lo del Vaticano que esconde muchos secretos, muchos experimentos que a lo mejor en ciertos momentos han salido a la luz uh -huh. pero otros no tanto. Este me recuerda insisto, a The Umbrella Academy de que presencian varias partes de la historia
1: uh -huh. con algún fin puerta.
2: Pero aquí era como para mantener el orden de la historia.
1: Entonces. Sí, y fíjate, fíjate oh, perdón que te quite la palabra, pero hay un, un dato importante. Fíjense que eh, se me olvidó comentárselo. Parte de la investigación que realicé encontré que la CIA preparó a. Fueron, fueron tres presidentes, entre ellos fue Barack Obama, que los presentó para. para para un, los, los entrenó para un cargo político, ya que ellos estaban en la lista de los que iban a ser presidentes.
0: Fíjate que a mí, todos los casos de Estados Unidos, me dan miedo por el hecho de que siempre todos están involucrados con buscar el poder. O sea, uh -huh. buscan controlar a la gente de alguna manera. Entonces, cuando, de hecho, cuando empezaste a contar sin saber cómo... O sea, porque como que lo, lo que ves por encimita es la cuestión de viajes en el tiempo cuando empezabas a, con, a adentrarte un poquito más en el tema dije, esto debe tener algún trasfondo político o algo así y ya fue cuando entraste de que, ay, que los entrenaban y que no sé qué tanto Ajá.
1: entonces
0: yo dije, entonces va por ahí eh, y te digo sí, se me hace como muy complicado las cosas del gobierno de Estados Unidos porque sí está relacionado con muchos temas similares y, y, pues, creo que, que sí puede ser cierto, porque, pues, no sé, no, no por nada se les adjudican tantas cosas, pues. Es como, como, como la frase de que si el río suena es porque agua lleva. Entonces, algo debe de haber ahí.
2: No me extrañaría que fuera cierto. Me recuerda, ¿se acuerdan cuando platicamos de, en lo de las teorías conspirativas de, del experimento MK Ultra? sí. Ah, me recordó a esto, entonces sí lo creo posible.
1: Y a lo del Área 51 y a todo lo que han hecho en secreto, que de alguna manera tiene que ver con la política para tener poder. Así entonces, es.
2: Siempre,
0: siempre, siempre está relacionado, entonces nos quedamos con que es
2: una mar bonita a mí. Yo feo. sí creo, que es, cierto, sí o creo sea, que es cierto. Yo
1: también creo que es cierto, pero no tengo nada que me diga. Es cierto, Saray, aquí están las pruebas. Entonces no puedo asegurarlo.
2: Pues, Amargo Enigma. Okay. Cerra ah, no. cerramos, cerramos la temporada con Amargo, con amargo
1: enigma. enigma. Porque la
0: gente decida y nos diga qué es. Que voten. Ajá, que, okay. que voten. Les damos el, el poder de decidir este último Amargo Enigma de la temporada que nos digan qué creen que sea a ver pero ustedes ya después de que analizamos estos tres casos sobre viajes en el tiempo para ustedes ¿qué fue lo más intenso y lo más dulce de este capítulo número 9 final de
1: temporada?
2: lo más intenso sería la posibilidad de alterar la historia de una forma catastrófica o de que como les había mencionado que desapareciéramos totalmente en un agujero negro eso para mí sería lo más intenso y lo más dulce uy y de nada que te
0: chupó el agujero
2: en la noche <risa> pues lo, lo más dulce Ay, no, no. Estoy, estoy tratando de buscar algo dulce en los viajes en el tiempo pues a lo mejor como el cronovisor, que sería la oportunidad de aprender de épocas anteriores, anteriores y reconstruir el tiempo o sea, la, los documentos de la historia.
0: A ver. <ríe> y tú sabes. <ríe> no, no es que, a ver, bueno, a ver, yo les voy a dar mi opinión. A ver. Eh, lo más intenso para mí sería el hecho de que. Eh, de, de que estas
2: cosas
0: como o sea, estos experimentos estos viajes en el tiempo en, en general todo esto se ha utilizado con fines de, de querer poder de, de uh -huh. lo que decíamos ahorita de Estados Unidos y que uh -huh. de alguna u otra manera controlen uh -huh. a las masas por el simple hecho ese de, de sentirse pues poderosos, ¿no? de tener el, el control sobre los demás por y, favor,
2: no nos quiten la visa <risa>
0: y sí, porque también se decía que esto el coronavirus podría ser algo así, entonces sí está muy feo, o sea, Estados Unidos, o sea, ¿por qué haces esto? O sea,
1: está bien los amigos porque son un país de, de, de muy buena economía, por así decirlo, y que van muy bien, un país desarrollado y todo, pero a veces hacen cosas a costillas de los demás para salir adelante y a veces eso no se vale. Es no que
0: vale. la gente a veces tiene poder y quiere más poder. Entonces, uh -huh. ¿es suficiente? Entonces, y si ese
2: poder no... llega a un extremo, podría destruirnos.
0: Sí. Entonces, lo más dulce yo creo que sería el poder, como dijiste, aprender de las cosas del pasado y también uh -huh. en algún momento pudiéramos vernos a nosotros mismos o Quizá recordar, o poder volver a vivir ciertas cosas que nos hicieron felices. ¡Ay, qué padre!
2: Sí. No lo había pensado de esa forma. Que a lo mejor revivir momentos del pasado, verlos como en el cronovisor. Ajá. Como mm -hmm. un tipo de álbum para poder recordarlos.
1: Sí, porque muchas y veces... El futuro.
0: Ajá, o sea, solamente como, como voy a poner el recuerdo mm -hmm. de
2: 1998. Ajá. Y sí, si y se nos olvidan
1: cosas, ¿eh? Como si fuera YouTube.
2: Ajá, te cuenta.
0: Poner sí. eh, el 10 de enero de 1988 y ya le das clic y ya ves tus recuerdos.
2: Y creo que ayudaría también mucho a las personas que pues tienen Alzheimer o demencia como sí? para, para volver.
1: Está padre. Bueno, yo creo que también sería como un arma de dos hilos, ¿no crees? ¿Por qué? Porque, o sea, está bien, ¿no?, por el lado de que nos ayuda a recordar en situación personal, pues, algunas eh, situaciones o eventos que ya hayan pasado, pero también, pues, por algo el Vaticano lo, mantenió, lo mantiene en secreto, lo mantuvo en secreto, porque realmente hay cosas del pasado que no sabemos y que no debemos de saber por lo que pueda pasar. Ah,
0: no, sí, pero, o sea, yo viéndolo desde el punto de vista como de... Algunos familiares. Como, como, un album, ah, bueno, no sí. cuenta. como de que quiero recordar mi vida de cuando tenía cinco años y ya.
1: Pues sí, también. Así sigue. Así sí, sigue. Toca,
2: sí, sin alterar,
0: sí. sin o sea, nomás revivir momentos.
2: Pero no me gustaría ver el
1: futuro. No, no.
0: capaz. Eh, no. No. Y a ti, Sarahí.
1: Que me sorprende el futuro. Definitivamente. Mira, yo creo que lo intenso es eh, pues esto que mencionábamos pues que, que muchas personas se aprovechan de los avances tecnológicos y de todo lo que se pueda lograr con, con la tecnología para, para buscar más poder, que no les importa lo que pueda pasar en el, en el interno, en, en este caso pues por ejemplo que, que viajaban al pasado para ver o al futuro para ver qué era lo que les les deparaba y qué era lo que tenían que hacer para seguir en esa línea. Yo creo que eso es lo intenso, que no, que no respetamos la línea del pasado y la línea del futuro. O sea, el pasado ya pasó y el futuro pues que nos aprendan, ¿no? Yo creo que eso sería lo intenso. Y lo dulce, pues lo dulce es que descubrimos cosas que no sabíamos que nos dejan un aprendizaje y pues como comentaban ustedes, que en el caso del cronovisor podemos pues revivir momentos que ya pasaron sin necesidad de alterar el, el pasado. Porque simplemente se ven como una película, como no un recuerdo. Yo creo que eso sería lo dulce.
0: Y antes de finalizar, algo que quisieran decir porque pues ahorita ya estamos terminando temporada terminando capítulo terminando año Muchos Uy, pues,
2: pues muchas gracias a todos los que han sido parte de esto a todos los que nos han apoyado desde el principio y también a los que han llegado también muchas gracias a ustedes compañeros por permitirme ser parte de este proyecto que ha tenido mucha intensidad y mucha dulzura en nuestras vidas y pues me siento agradecida y muy emocionada por lo, por lo que viene en la siguiente
0: Como dijo Saraí, déjense sorprender. O sea. Sí,
1: <risa> nos dejamos sorprender nosotros porque la verdad que desde que inició el, el, este proyecto, que gracias a ustedes compañeros por tomarme en cuenta, nos dejamos sorprender. Planeamos el, el cómo iba a ser el proyecto, pero a como se han presentado los capítulos, los episodios, las temporadas, nos hemos dejado sorprender y la verdad es que hemos estado muy, muy sorprendidos por la respuesta que hemos tenido, por el apoyo que hemos tenido, así que la verdad estoy muy, muy agradecida y pues feliz, feliz porque compartimos con ustedes los amargos enigmas que rodean nuestra vida, de quiénes fuimos y quiénes somos, como dice nuestro, nuestro inicio de temporada, que lo, el, ay, se me fue el nombre, el... El prefacio. Bueno, ¿El prefacio? Ah, pues sí, el prefacio que dice es nuestro prefacio de inicio de temporada. Los, en esta temporada vimos los amargos y mismos que rodean nuestra vida. Quiénes fuimos y quiénes somos y a dónde vamos. Y déjense sorprender, que vienen muchas sorpresas. Y de antemano, un saludo a todas esas personas que nos siguen, que están pendientes de nuestro contenido. Y por favor, compartan, compartan, compartan.
2: Y también van a sorprenderse con el epílogo porque ahí a lo mejor dejamos algún tipo de pista, algún tipo de mensaje que, que puedan descifrar ustedes de qué es lo que viene.
0: Pues sí, con esto vamos a finalizar el capítulo número 9 y como dice Saraí, como dice Antonia, déjense sorprender, esperemos que el próximo año nos traiga pues aún mejores cosas de las que tuvimos porque pues Sabemos que el año fue difícil, pero pues el próximo año vamos a, a dar lo mejor de nosotros para tener pues una mejor temporada, una mejor, un mejor intenso con dos de azúcar y pues vienen muchas sorpresas para todos ustedes. Y con esto vamos a finalizar el día de hoy el capítulo número nueve, la temporada número tres. Fueron nueve capítulos llenos de amargos enigmas el día de hoy pues llegan a su fin, tristemente pero, como les comentaba pues vienen muchísimas más cosas esperen el próximo en vivo que ya estaremos anunciando por ahí por las redes sociales en Facebook, en Instagram en todas para que nos sigan, para que compartan si les gusta el contenido, que lo compartan con sus amigos, con la gente que crean que les va a gustar como dijo Antonia, el epílogo que ya estamos preparando también para cerrar ahora sí oficialmente la tercera temporada y pues no me queda más que agradecer a toda esa gente que ha estado con nosotros, los viajes en el tiempo y sus testimonios nos muestran cómo no estamos tan lejos de todo, de toda aquella tecnología que en algún momento pensamos que solo era ficción ¿a qué dimensión iremos a parar? ¿ustedes saben? ¿a qué dimensión iremos a parar?
2: vamos a sorprendernos
0: también, vamos, vamos a dejarnos sorprender el cronovisor el hombre que logró escapar del Triángulo de las Bermudas y el proyecto Pegasus continúan siendo hasta la fecha de hoy un amargo enigma. Muchísimas gracias.
1: Gracias. gracias. Esto fue Intenso con 2 de Azúcar. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba intenso con 2 de Azúcar. Ahí podrán encontrar más información sobre nuestros capítulos y de nuestros invitados. Gracias por compartir este café con nosotros.